0: 向日葵如果遇不到太阳，就抬不起头；庄稼如果遇不到雨水，就无法生长。我们如果没有相遇，会不会现在还是天真模样？只可惜这世上不存在“如果”，就算没有太阳，向日葵也会开花；就算没有雨水，庄稼也能经过灌溉后生长；就算我们没有相遇。还是会在成长中失去天真模样。今晚，我们一起听来自酒馆听友一束向日葵的来信。我是酒馆听友一束向日葵，是一个独自一人奋斗在艺考路上的林黛玉。在我的记忆中。儿时的家门口有一块大大的水泥场地，场地的一边有一大块白色墙壁。扎着两个羊角辫的我，总喜欢拿着红色或者黑色的板砖，在白墙上乱画一气。找来一根长长的树枝当做教棒，再拉来几个年龄比我小的孩子，假装给他们上课。大人们看到我这副模样，也总会笑着说：“这小丫头看着还有点样子、啊，讲的头头是道的，也不怕生。长大了是快当老师的料。”或许就是从那时起，长大后当老师这件事就在我的家人和我小小的心里生长发芽。它也成了我从小学到高中一路的求学目标。直到高中分班后，我遇见她，一个略带忧郁气息的暖心文艺女孩，让我一直以来树立的目标有了变化。进入高中以后的学习生活紧张而忙碌，每天都有上不完的课、做不完的题，以至于生性活泼可爱的我也因为没有太多时间去结交新朋友而安静了不少。菏泽的夏季高温多雨，这种气候对于不住校的我来说显得格外麻烦。我虽然是个活泼开朗的女孩，但我平衡能力不太好。我不会骑车，也不敢开助动车。每次遇到大雨，只能撑着伞，一个人在滂沱大雨中接受洗礼。二零一九年。高一刚刚分班后的那个晚自习，还在教室里学习的我，望着窗外的大雨，感到一阵无奈。早晨出门时阳光灿烂，我也忘记了妈妈说过晚上有雨让我带伞这句话，急匆匆的就跑出了家门。这下可好，回家又得被淋成落汤鸡了。想到这里，我心情不免一阵烦躁。把老师从上面传下来的作业本往后一丢，不偏不倚砸在了后桌新同学的脑门上。哎呀！一声轻呼从身后传出，我赶忙转过头，看到一个扎着长马尾的女孩，一双眼睛异常清澈。对不起啊，是不是弄疼你了？我赶紧道歉，还略微有点手足无措。没关系，他如是回应。随后，两人相视一笑。很快，下课铃声响起，我慢慢悠悠地整理着书包，踟蹰着要不要等于小脸再回家。身后又传来了温柔的声音：“你怎么还不回家？”我没带伞，想等雨小点再走。我随口回答：“天黑了，一个人不安全。我有雨披，你坐我的车，我们穿一件雨披，我送你吧。”这句看起来稀松平常的话语，在这一刻温暖了我的心田。那天晚上，他开着助动车送我回家，我们是同路的。后来一整年的时间都是他早上来接我，晚上就送我，风雨无阻。哪怕后来有段时间他谈恋爱了，有了男朋友，也没有改变和我的这个约定。我和他从一开始的不甚熟悉，到渐渐的无话不说，就连课间去洗手间都是结伴而行。我们会在某部感兴趣的电影上映时抽空相约电影院，一起笑，一起哭，一起跟着荧幕里的人物走一段心路历程。我们会在节假日一起相约去游乐场，他带着我坐在大摆锤上俯瞰下面的风景、人群。他带着我坐摩天轮，我们一起在最高处望着这个城市车水马龙的夜景，祈愿考入同一所理想的大学。等到高考过后再一起来还愿。他带着我穿梭在人流如织的夜市小摊前，从第一个小摊一路狂吃狂吃到最后一个，聊理想，聊八卦，聊各自的生活。谈笑风生。这些节日过去后，他照旧会开着他的小助动车送我回家。我们也会在双休日相约，带着作业到各自的家里做客。不过，还是他来我家多一些，因为我会做饭。第一次他来我家吃我做的饭时，那受宠若惊的小表情，别提有多好玩了。他一边往嘴里塞着饭菜，一边夸张地说：“没想到你这么厉害，比我妈做的好吃多了。”腮帮子鼓鼓囊囊的，像极了抱着松果吃的正欢的小松鼠。我和他一起在这一年的时间里，走遍了校园和家周边的各个商场。街头巷尾，每个有意思的小角落也都留下了我们的足迹和身影。用一个成语来形容的话，那就是形影不离。以至于到后来，我们的妈妈都还打趣我俩，搞不懂你们两个，明明一个冷性子，一个活泼跳脱，是怎么玩到一起去的？每当这个时候，我和他都异口同声。因为互补啊！是的，我是狮子座女孩，活泼开朗，对人对事积极向上，大家都说我动若脱兔。她是摩羯座女孩，对人对事略带清冷，静若处子。和我一样喜欢画画的她，坐着画格桑花的模样，真的很美。我们这对互补型的闺蜜组合也曾羡煞旁人。这一年的时间里，没有任何人、任何事能插足我俩之间，包括她后来交的男朋友，只要我在的时候也得靠边站。当我听她这么和我说的时候，内心超级开心。我觉得自己已经把她当成了最最最好的朋友、闺蜜。可以一起一辈子的那种。一年的时间很快就过了。二零二零年高二下半学期的那一天早晨，我依旧像往常一样站在家门口等他来接我一起上学，左等右等都没等到人。我害怕他是由于什么事情在家耽搁了，还特意往他家里打了一个电话，也没人接。后来，那天早上是我爸送我去的学校。到了教室里，我也没能看到他的身影。度过了坐立不安的一上午，好不容易挨到中午，我去办公室问老师：“他今天怎么没来？”老师诧异的看着我：“你们这么好的关系，他没告诉你吗？”他的户口不在菏泽，不能在这边高考，今天就和他爸爸一起回拉萨了。瞬间我就懵了，神情呆滞，对老师说：“哦哦，对，他好像提过一嘴，可我忘了。”转过头来，跑出老师办公室。一直跑到学校小花园，我和他常去的那个池塘边的亭子里，盯着那棵枣,枣树，泪流满面。眼前，枣树上的花都开了，忙着采蜜的小蜜蜂穿梭其中，一派忙碌的景象。原来说好，等枣树结果之后，我们还要一起摘枣子。现在他却一声不吭就回去了，连招呼都不打一个。在他离开以后，我的周围变得寂静无声，因为在这一年里，我只和他一起玩，和别的同学都不太熟悉，已经融不到他们中间去了。我也因此变得异常安静，不爱说话。闲暇时间想他的时候，也学着他安静的坐着画那朵格桑花。就连老师偶尔的提问，也回答的心不在焉，成绩也有所下降。高二暑假那会儿，在街上遇到了一次他妈妈，因为工作的原因，他妈妈并没有和他一起回拉萨。他妈妈跟我打招呼，问我自己好不好，说他在那边适应的挺好的，也有了新朋友。我只能淡淡的点点头，问了一声阿姨好，然后什么都没有说，只是在心里寻思着，难怪，在他离开后，我给他发了那么多的消息，他都没回。原来他是觉得注定不会和我有交集了，所以对我不理不睬。以前还觉得他没别人说的那么冷清，现在看来当真绝情，连一点点的留恋和不舍都没有。很快，到了高三上学期，某个午后。班主任老师把我叫去办公室谈心，他说：“以你现在的成绩，想要考入理想的学校可能没那么容易啊，要不要考虑临时抱佛脚，学点美术或者音乐啊？”听完老师的这句话，我点了点头说：“那我学美术吧，小时候就爱画画，应该更容易上手。”当天晚上回到家，饭桌上，我跟爸妈说起升学的事，说起老师建议我走艺考的这条路，以此保证能够顺利的考上理想中的学校。可他们对此万分不理解，认为学艺术的人没前途，不正经，是瞎胡闹。他们坚持不同意。爸爸也第一次在饭桌上对我发脾气，重重地摔了筷子。妈妈则是一脸失望。其实我心里知道，我这么坚持的原因是想和他一样，能画出一朵栩栩如生的格桑花，能在周围喧嚣时，沉浸在只属于自己的指尖画笔中。和父母的谈判失败后，我越发觉得所有人都不能理解我，骨子里那股不服输、积极乐观的劲儿也湮灭了。现在的我变得敏感多疑，而且容易多愁善感，有点像林黛玉。我会在医院里看到看不起病、买不起药的人而难过好久。可我也没有太多钱，也无能为力。我会在大街上看到趴在路边乞讨的人时，把口袋掏了又掏，就怕不能帮助他们。我会在下雨天看到流浪狗和流浪猫时，把它们抱到别人家的屋檐下，好让它们避雨。在这样日复一日的生活中。在我不断自作多情和多管闲事中，似乎又找到了自我。虽然有点安静，但似乎也慢慢的想通了，他当时为什么会一声不吭就离开？因为有很多事情是我们不能改变的，比如父母，比如出生地，比如我和他之间存在的遥远的距离。与其在分别时相拥而泣、难舍难分，不如让时间来慢慢治愈伤口。现在我正在慢慢治愈自己，也真心祝福他。隔着遥远的距离，祝福远在雪域高原的他，能像他喜欢的格桑花一样坚强勇敢，能够收获幸福。一束向日葵的故事到这里就讲完了。年少的他们曾经拥有过珍贵的友情，因为一件小事结缘，也因为现实原因不得不终止这段友谊，最后化作一声祝福。还记得电影《少年派的奇幻漂流记》里这样一句台词：“很多事情你知道需要放下。”但唯一遗憾的是，没有机会来得及好好告别。派和那只陪伴他的孟加拉虎之间没有做告别，故事里的两个女孩之间也没有做告别。日子还要过下去，他们依旧要在不断的相识和离别中过活，离别也教会了他们成长。剪一段流年，画一段过往。多愁善感的我们，似乎总偏爱于回忆昨天和从前，可放不开昨天和从前，又怎能好好拥抱今天和未来呢？抛开回忆，过好今天，拥抱明天，去创造更精彩的生命旅程吧！愿你也像雪域高原的那朵格桑花一样，能够坚强勇敢，能够收获
1: 幸福。有才和我,也和风和我和风你都想想
0: 感谢您的收听。如果你也有故事想要分享，有心事想要倾诉，欢迎关注我们的微信公众号“念安酒馆”，想念的念，安然的安。我是守夜人意林，我在浙江杭州对你说晚安，亲爱的你，好梦。
1: 想过爱我，可是我偏偏偏爱缠绵胜过洒脱。我们的契合，只是很美丽的花火。Oh, 你虽然已经接受结局，只是偶尔一想起你，满天繁星还会变得阴郁<音>。你爱自由胜过爱我，可是我偏偏偏爱缠绵胜过洒脱。我们的契合只是很美丽的。